0: Hallo, die heiße Show hat heute wieder einen Sponsor.
1: Threat Detection and Response ist ein komplexes Thema, das sehr viel Expertise und jederzeit tagesaktuelle Informationen voraussetzt. Mit Managed Detection and Response von Rapid7 bauen Sie auf absolute Security-Profis, aktuellste Erkennungsmethoden und eine Rund-um-die-Uhr-Überwachung. Wir kombinieren KI-basierte Analyse mit kontinuierlichem Threat-Hunting durch unsere Experten und Sicherheitsforscher. Schnell zur Produktivität mit Managed Service von Rapid7. Von Forrester als Leader eingestuft. Mehr unter www.rapid7.com slash c slash Angriffserkennung und minus Abwehr.
0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Heise-Show. Wir sind hier heute in einer Doppelrolle, beziehungsweise ich bin in einer Doppelrolle, denn zum einen haben wir hier die klassische Heise-Show, aber wir sind auch Teil der SEC-IT. Und unser heutiges Thema ist Mythos, IT-Forensik, Fakten und Fiktion. Denn jetzt auf der ähm, SEC-IT sind zu Gast einmal Konstantin Gillies, Autor der IT-Thriller Systemabsturz oder auch das Objekt und Martin Wundram. Geschäftsführer, Geschäftsführer von DigiTrace. Das ist eine Sicherheitsfirma aus Köln. Erstmal Hallo ihr beiden.
2: Hallo Christina. Hallo Christina.
0: Hi. Ich höre euch leider nur ganz, ganz leise. Ich muss jetzt dazu sagen, hier werden gerade zwei virtuelle Studios äh, miteinander verbunden und ähm, wir hoffen, dass es nicht so viele technische Probleme ja, Christina gibt. Christina wird gleich lauter. Ähm, also einfach mal Hallo.
3: Jetzt lauter.
0: Jetzt ist es lauter. Ja, genau, jetzt höre ich euch ein bisschen besser. Also ich bin im Homeoffice, wie man wahrscheinlich sieht, äh, wie schon seit fast einem ganzen Jahr. Äh, aufgrund von Corona wollten wir uns jetzt nicht zu dritt auf die Bühne stellen, also versuchen wir das so. Ähm, ja, und wir werden jetzt gleich ein paar Ausschnitte aus ähm, Konstantins Büchern hören. Und dann wird Martin ähm, kommentieren, ähm, ob das denn tatsächlich so gemacht wird in der IT-Forensik und alle Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen gerne Fragen stellen, die versuche ich dann reinzureichen und ähm, ja, wir werden hoffentlich mehr über IT-Forensik lernen, aber auch, wie man einen Krimi schreibt, der sich mit Computerforensik beschäftigt. Ich gebe an dich ab, Martin. Magst du, magst du anfangen?
3: Auf jeden Fall erstmal willkommen. Das ist schon eine erfolgte Zeit, in der wir leben und in der wir uns bewegen. Und es ist auch ziemlich cool, dass wir zwei Kölner getrennt von Köln nach Hannover anreisen, jetzt hier bei euch im Studio sind, mit dir wiederum in deiner Küche sprechen als unserer Moderatorin. <lacht> und Entschuldigung, und ich muss und einmal sagen... Ja. Es,
0: sieht, ähm, es sieht aus wie eine Küche, tatsächlich. Es ist mein Arbeitszimmer, es ist die alte Küche meiner Oma, die als Werkbank dient. Aber leider, ja, es ist. Ähm, ihr habt den professionelleren Hintergrund.
3: Du, du hast den, den schöneren, liebevolleren Hintergrund. Und an euch, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, schön, dass ihr dann online zugeschaltet seid. Im Moment höre ich ein bisschen doppelt mit Echo, das macht nichts, das macht die Hallenatmosphäre. Und ja, ich habe tatsächlich gerade, als ich am Hauptbahnhof angekommen bin, ein, eine Begegnung gehabt. Ich hatte ein bisschen Hunger und war bei einem, bei einem Bäckerladen am Hauptbahnhof und da war so ein verrückter Typ. Der hatte total gute Laune und äh, kaufte alles ein, was es da gab. Der kaufte wirklich buchstäblich die Bäckerei leer und wedelte mit einem 50-Euro-Schein. Und trug keine Maske und, und lachte und hatte überschwängig gute Laune. Und der ähm, Verkäufer in der Bäckerei guckte skeptisch und hinter mir guckte jemand skeptisch. Er fing schon an, diesen Corona-Stress zu machen. Mir wäre lieber, dass du mal eine Maske trägst. Und ich stand dann und wollte irgendwie ein Croissant kaufen, habe das danach auch gekauft. Und das hat mich daran erinnert, dass wir äh, manchmal Menschen begegnen, die auf den ersten Blick irgendwie schräg sind und einen und schrägen Eindruck machen aber am Ende doch irgendwie auch ihre Geschichte haben und dass da was hintersteckt. Weil ich kann ja über den Menschen gar nicht urteilen. Ich habe gar, gar keine Ahnung, warum hat er 40 Brötchen gekauft? Alles, was da war, alles leer gekauft. Und als Forensiker begegnen wir manchmal auch Menschen, die eine schräge Geschichte erzählen. Und dann gibt es Fälle, die entpuppen sich auch als, als schräg, vielleicht als Hirngespinst oder Fantasterei. Und es gibt aber auch Fälle, die entpuppen sich als wahr. Da steckt wirklich ein Schicksal hinter. Und mit Hilfe der Forensiker kann man vielleicht Licht ins Dunkel bringen. Und ähm, davon möchte ich euch heute ein bisschen erzählen. Und viel spannender, ich möchte heute noch mehr über deine Bücher erfahren.
2: Ja, vielen Dank, Martin. Bei dem Thema schräge Leute hast du die ganze Zeit zu mir rübergeguckt. Das hat mich schon hat <lacht> schlechte Signale gesendet. Nein. Ja, vielen Dank fürs Intro und vielen Dank, dass ich hier die Chance habe, ein bisschen was vorzulesen. Ja, das soll so ein bisschen, wie soll man sagen, Fakt trifft auf Fiktion, so ein kleiner Clash sein zwischen dem zwischen dem Romanschreiber, der sich alles ausdenken kann, einfach alles aufschreiben kann, was mir so durch das Hirn spindelt, und äh, dem Praktiker, der das Ganze dann äh, mal ein bisschen einordnet und sagt, äh, wie realistisch ist das? Ähm, ich meine, du kennst das wahrscheinlich, wenn du Fernsehen guckst und siehst du irgendwie diese die bekannte Szene, es wird irgendwie reingesucht auf das auf das Nummernschild, das erst ganz verpixelt ist und dann Puff. Durch die Magie von äh, Spezialeffekten ist das Nummernschild plötzlich zu sehen und dann muss es doch dem, dem, dem Profi, muss es sich doch innerlich dann zerreißen. Und ich hoffe, diese Momente wirst du heute nicht haben. Angedacht ist, dass ich ein bisschen was äh, aus meinen äh, Büchern vorlese und äh, dass du dann dein äh, professionelles Urteil dazu gibst. Ähm, ich weiß nicht, soll ich einfach mal anfangen? Einen ist Moment.
0: Genau, ja? ich möchte einmal nämlich dazwischen, weil wir haben ja direkt eine Frage von Killer Boy ähm, was ist IT-Forensik? Hat das was mit Hacken zu tun? Ähm, Martin, kannst du das genauer erklären, was ihr bei euch in der Firma macht?
3: Spannende Frage. Vielen Dank für die Frage und wir freuen uns über äh, jede Frage, die ihr äh, aus äh, dem Kreise der Zuschauerinnen und Zuschauer an uns richtet. Ruhig jederzeit Fragen raushauen, die wir dann auch direkt besprechen können. Das stört uns gar nicht. Ganz im Gegenteil. Wir freuen uns, äh, mit euch zu diskutieren. IT-Forensik kommt von dem Begriff der Forensik. Und Das hat eben seinen Ursprung ähm, im äh, antiken Rom. Und es geht darum, dass äh, früher öffentlich Gerichtsverhandlungen stattfanden, eben am Marktplatz Forensis. Und die Forensik beschäftigt sich damit, Fragen zu beantworten, zum Beispiel eben zur Klärung von Gerichtsfällen. Streitfällen, wann ist etwas passiert oder wie ist etwas passiert, wo ist etwas passiert. Und häufig ist dann die wirkliche Frage, die dahinter steckt, warum oder vielleicht auch, wer ist schuld oder wer ist verantwortlich. Aber das ist eben dann eine Schlussfolgerung, die über die Forensik hinausgeht. Und die IT-Forensik ist das Teilgebiet der Forensik, das sich mit der Untersuchung von IT-Systemen beschäftigt, und zwar it systeme aller Art. Und in der heute voll vernetzten Welt sind das nicht mehr nur Computer oder Server, Smartphones, sondern auch mittlerweile vernetzte Fahrzeuge, die vielleicht Fahrfehler machen. Da könnte ich später etwas zu erzählen. Und manchmal hat das auch etwas mit Hacken zu tun, wenn man versucht, Zugriff zu erlangen auf eine Maschine, auf ein System, das man untersuchen muss. Hm. Allerdings ist wichtig, dass die IT-Forensik, die passiert... Ähm, nach Eintreten eines Sicherheitsvorfalls, man beantwortet später Fragen und will eher nicht im Vorfeld eingreifen und dann ist das so ein bisschen überlappend mit der Incident Response, wo man versucht, ein digitales Feuer zu löschen, so schnell es geht, dann ist die Spurensicherung nicht im Fokus und ein kleines bisschen eben auch mit dem Hacken, mit dem Penetrationstesting im Fokus. Hat das die Frage soweit beantwortet?
0: Ich denke, das war schon sehr umfassend. Man muss, glaube ich, wirklich sagen, ihr müsst ähm, relativ genau äh, aufschreiben, also eben auch einen Bericht schreiben, wie ihr dann, ähm, wenn ihr so einen Vorfall aufklären wollt. Ne? Also das ist dann auch wie klassische Polizeiarbeit. Ihr müsst ähm, jeden Schritt dokumentieren, den ihr dann zum Beispiel macht.
3: Auf jeden Fall. Das ist kriminologische Arbeit von Kriminologen, die einfach Experten darin sind, äh, Verbrechen aufzuklären. Und die IT-Forensik äh, hat erstmal ihren Fokus auf der Technik, gar nicht mal so sehr auf der kriminologischen Seite. Auch da gibt es wieder einen fließenden Übergang in die äh, Beantwortung auch von Fällen, die in Bezug auf IT mh, passiert sind. Und ein wesentliches Grundprinzip ist, dass man super überpenibel arbeitet, super exakt dokumentiert, damit Dritte das nachher nachvollziehen können. Das ist leichter gesagt als getan. Spätestens dann, wenn man im Stress ist, an einem laufenden System unter Zeitdruck irgendwas machen muss, kann man vielleicht nicht mehr alles so gründlich dokumentieren. Aber dann muss man diese Situation später einmal in einem Gutachten auch wieder offenlegen. Es gibt so einen geflügelten Begriff, gerichtsfest. Ja, ein Forensiker, der gerichtsfest arbeitet. Das sollte man nicht überstrapazieren. Es gibt nicht irgendwie ein Gesetz, wie ein Gutachten auszusehen hat. Aber es gibt schon Grundprinzipien. Und eines der wesentlichen Grundprinzipien ist eben, transparent, ehrlich, unabhängig und nachvollziehbar, für Dritte nachvollziehbar zu arbeiten. Und das führt dann letztendlich zu diesem geflügelten Wort Gerichtsfest.
0: Wunderbar. Es kam noch eine Frage, die können wir, glaube ich, jetzt noch eben ähm, noch beantworten lassen, nämlich ähm, wie kann man IT Forensiker werden? Was braucht oh. man da? Welche Ausbildung?
3: Das ist auch eine kluge Frage. Soweit ich weiß, ist der Begriff nicht gesetzlich geschützt. Also man kann sich nicht einfach Arzt nennen. Man kann sich nicht einfach Jurist nennen. Aber IT-Forensiker kann man sich durchaus nennen. Dann sollte man das allerdings auch können, weil man sonst möglicherweise von jemandem, der es dann wirklich kann, zu Recht eben auch verklagt wird. Man kann allerdings mittlerweile IT-Forensik studieren. Es gibt mehrere Studiengänge an verschiedenen Hochschulen, auch hochschulübergreifend. Und da könnt ihr einfach mal googeln, also DuckDuckGo oder eine andere Suchmaschine benutzen. Und eingeben, IT-Forensik studieren. Man kann man als Bachelor Studiengang machen, man kann also auch als Master Studiengang machen und man kann IT-Forensiker auch werden, weil man es einfach Training on the Job, weil man es lernt. Ich selbst habe das nicht studiert, ich selbst habe das nicht formell gelernt. Ich habe an der Köln Wirtschaftsinformatik studiert und parallel dazu erste Fälle als IT-Forensiker bearbeitet und bin dann im Laufe der Jahre immer, immer stärker in diese Rolle hineingewachsen, ohne formelle Ausbildung. Also beides geht und jetzt sind ja auch einige Jahre ins Land gegangen, wo es einfach noch viel bessere Angebote gibt, um schneller, um besser und noch tiefer lernen zu können.
0: Und der Bedarf bei der Polizei ist ja auch gewachsen. So, ich denke, du kannst jetzt zu Konstantin übergehen, damit der auch einen Teil seiner Literatur vorstellen kann.
1: Okay. Ja, vielen Dank,
2: Christina. Erstmal. Ähm Jetzt hat der Martin natürlich geschildert, wie der Forensiker optimalerweise aussieht. Ja, kompetent und immer kühl und immer kontrolliert. Und der hält von meinen Büchern, der ist ganz anders. ja, Der ist wirklich das andere Ende des Spektrums. Der heißt Schröder, ist auch offiziell Computerforensiker. Ähm, aber so ein bisschen auch verschoben und schräger Typ, nicht mehr ganz jung. Ähm, man könnte ihn auch als alten weißen Mann bezeichnen. Er ist auch so politisch nicht immer korrekt und so, so ein grummeliger Typ. Und ähm, auch mit der Ermittlungsarbeit nimmt das nicht immer so genau. Aber es geht in diesem Roman auch gar nicht so sehr um die Ermittlungsarbeit, sondern um die, um die Abenteuer, in die er immer wieder hineinstolpert, die so gar nichts mit diesen kühlen Festplattenanalysen zu tun haben, die deinen Alltag prägen, sondern das Ganze hat immer so ein so ein James Bond, so irgendwie zwischen James Bond und MacGyver ist das angesiedelt. Also bitte nicht ernst nehmen als ernsthaften Beitrag zur IT-Security-Diskussion. <lacht> schon mal diese Disclaimer am Anfang. Ähm, der Warte hat mich gebeten, bevor ich irgendwie einsteige, mal ein bisschen was über den Schröder zu erzählen. Und anstatt groß auszuholen, ähm, lese ich einfach mal ganz kurz vor, wie der Schröder zu Hause lebt. Äh, wirklich es sind nur ein paar Zeilen und ich glaube, da entsteht auf dem Kopf schon das richtige Bild. Kann es irgendwo schöner sein? als auf Grand Nerd Island die Nixis im alten Schlumberger Multimeter glimmen friedlich vor sich hin. Aus der Lötstation zieht der Geruch von bleihaltigem Lötchen. Und der Fischer-Ghetto-Blaster leiert zum hunderttausendsten Mal den Turrican-Soundtrack runter. Das ist das Beste der 80er. Ja, ja, Isabel, es ist schrecklich dunkel hier. Nur eine Schreibtischfunktion über dem Arbeitsplatz, sehr unergonomisch. Aber man braucht keine Schreibtischlampe, wenn man Displays hat. Die leuchten viel schöner als jede deiner Designerlampen. Das treue China Oszilloskop, dazu das Tablet fürs Fernsehen plus zwei weitere Monitore. So sieht gemütliche Beleuchtung aus. Und die ausgeweiteten Big Tower links und rechts, das sind meine Raumtrenner. Wo sehen Sie sich denn in fünf Jahren, Herr Schröder? hatte die Personalerin in der neuen Bude gefragt, wo er arbeitet. Ehrliche Szenarien, in denen Damen vorkamen, waren wie immer ausgeschlossen. Da hätte ich wirklich einen Telefonjoker brauchen können. Ja, wo sehe ich mich in fünf Jahren? Wenn alles gut läuft, sehe ich mich genau hier. Zwischen dem Ghetto-Blaster mit dem Turrican-Soundtrack und dem ganzen Elektroschrott. Das ist also der Schröder, so ein ewig gestriger Typ. Ja, chaot. Ähm, aber er hat ein gutes Herz und er, er mag seine Kollegin Harriet sehr, sehr gerne. Und im Prinzip geht es in den Büchern eigentlich nur darum, äh, dass er gerne eine Beziehung mit ihr äh, anfangen würde. Aber das ist nicht so leicht. Ähm ich steife einfach mal mit, mit dem ersten äh, kleinen Abenteuer ein, und zwar aus dem Buch 0001, Das heißt deshalb so, weil äh, in jedem guten Actionfilm der, der timer immer bei 1 stehen bleibt. Es ist es James Bond, dann bleibt bei 007 hängen, aber jetzt 001. Ähm, in diesem Buch geht es unter anderem darum, dass ein guter Freund von Schröder äh, verschwindet in Thailand, er wird entführt. Und äh, Schröder macht sich auf die Suche, und er findet ihn auch tatsächlich. Und sein Freund... Der Linus wird festgehalten in einer Villa im Dschungel. Also alles schon sehr, sehr wahrscheinlich. Und Schröder überlegt sich, ja, was machen wir denn jetzt? Er ist mit, mit, mit Harriet unterwegs und sie, sie hängen im Dschungel da irgendwie rum und der Zaun ist hoch und sie kommen nicht in die Nähe der Villa. Und Schröder hat sich natürlich einen Plan ausgedacht, der wirklich macgyver ist bis zum Anschlag. Denn er kommt natürlich nicht rein, und er kann nicht das tun, was er normalerweise tun kann, nämlich also über die Elektronik gehen. Also hat er sich folgenden Plan ausgedacht. Er hat sich also eine billige Drohne gekauft und unten ein Handy dran gehängt. Und jetzt ist sein Plan, mit der Drohne rüber fliegen. Und so bei den Bad Guys ins System zu kommen. Und diesen Plan muss er jetzt präsentieren. Und das ist natürlich nicht ganz einfach. An Elektronik rumfummeln, während jemand zuguckt, ist eine unangenehme Sache. Am schlimmsten war das früher mit Isabel, seiner Ex-Freundin. Wenn die neben einem saß, Rutscht man sofort in die Rolle des Elektronikpflichtverteidigers. Ich fand jede Technologie grundsätzlich überflüssig, sobald ein Kabel dran hing. Und hässlich. Und wenn eine Sache 100 Features hatte und nur eine davon ging nicht, dann wurde tagelang nur auf dem Bug rumgeritten. Die 99 Sachen, die funktioniert haben, die wurden nie erwähnt. Schröder, was wird das? Stufe 2 des Horrors, eine schlecht gelaunte Person schaut dir bei der Bedienung von Elektronik zu. Da hilft nur das Ausweichen auf die fachliche Ebene. Also die Typen im Haus, das sind ja Profis, das haben wir ja schon gemerkt. Das heißt, wenn die irgendwelche Rechner haben, dann haben die bestimmte Airgap drumherum. Aber was nicht heißt, dass wir nicht reinkommen. Es gibt bestimmt ein Netzwerk, weil irgendjemand will immer seine Filmchen sich angucken. Also ich habe jetzt die Drohne drüben gelandet. Und da werden wir theoretisch im Bereich, theoretisch im Bereich ihres Funknetzwerks. Und ich dachte, wir gucken uns da schon mal ein bisschen um. Aber natürlich immer den weißen Hut aufbehalten, ist ja klar. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Die Verbindung ist aufgebaut. Ein Empfangsbalken. Naja, das Billig-Handy zusammen mit der Drohne auf dem Rasen der Villa. Und dann hat sie sich noch über das Handynetz mit meinem Laptop verbunden. Jetzt kann es losgehen. Nach internen Netzwerken suchen. Und da ist auch schon eins. Und die Hirnis haben nicht mal den Namen geändert, sodass sofort jeder sehen kann, dass sie einen alten Netgear-Router benutzen. Das wird ja mal easy. Das heißt, wenn sie das Passwort nicht geändert haben. Wie war das nochmal? Also wir nehmen Admin als Name und Password als Passwort. Und dann versuchen wir mal die klassische Idiotenkombination. kombination 1, 2, 3, 4. Und es funktioniert mal wieder. Da machen die Leute einen riesen mit Stacheldraht und so weiter und so weiter. Und dann ändern sie das Passwort nicht. Hey, Harriet, easy money. Was? Naja, immerhin schaut sie zu. Dann schauen wir uns doch mal an. Connected Devices. Dann schauen wir mal, was in dem Haus alles so am Laden hängt. Immerhin ein Gerät. 192.168.02. Total Controls HVAC. Yes. Warum denn jetzt, yes, Schröder? Naja, das steht für Heating, Ventilation und Air Conditioning. Was wir hier gefunden haben, ist quasi die Fernbedienung für ihre Klimaanlage. Und für die Heizung. Jetzt ist er ja toll. Und was bringt uns das? Ich meine, willst du jetzt die Heizung äh, steuern von denen oder was? Jetzt ist der gekommen, der große Moment für Schröders Reveal. Ganz einfach. Wir wollen doch wissen, ob Leines da drinnen ist. Also machen wir jetzt Folgendes. Ich gehe in die Steuerung der Klimaanlage und reiße die Temperatur in dem ganzen Schuppen auf Maximum auf. Dann wird jede menschliche Lebensform früher oder später rauskommen. Das ist doch absoluter Schwachsinn, Schröder. Ja, dann Harriet's Frage gebe ich dann einfach mal direkt an dich weiter, Martin. Es ist es totaler Schwachsinn? Nee, das ist schon auf jeden Fall
3: erstmal spannend. Das ist spannend, das zu lesen und sich vorzustellen, wie die da im Dschungel hocken und diese Drohne fliegt. Und ich habe mich gefragt, als ich das gelesen habe, hören diejenigen die Drohne? Aber wenn die in dem Haus sind, dann hören die das wahrscheinlich nicht, weil die Drohne macht ja irgendwie Lärm. Aber mit einem Flugobjekt, ein IT-System, in dem Fall ein Handy, an den Objekt des Geschehens näher ranzubringen, das finde ich ähm, erstes Mal wirklich klug, MacGyveristisch, aber auf gar keinen Fall unrealistisch. Sicherlich nicht Alltag, ist ja, also nicht jeder Pentester, der jeden Tag die Drohne steigen lässt, um ein Handy anzuschließen. Aber wenn man das Handy entsprechend präpariert, dass es sich in das WLAN dort klingt und das WLAN dann äh, wie so ein Repeater oder eine Brücke ähm, weitergibt, dass man also über die größere Distanz selber die Verbindung dorthin hat, absolut realistisch. Und ähm, wie du in dem Roman so schön schreibst, nur die stacheldraht ähm, bewährten, äh, physischen Barrieren, die dafür sorgen sollen, dass man da nicht reinkommt. Äh, Schröder und Harriet, die kommen da ja auch nicht rein. Und dass das aber gepaart ist mit unsicherer IT, mit wirklich brutal unsicherer IT, das habe ich selbst als Penetrationstester, aber auch als Forensiker mehr als einmal erlebt, auch in Bereichen, wo das eigentlich nie hätte passieren dürfen. Also auf jeden Fall aus meiner Einschätzung und Erfahrung top realistisch,
2: mhm.
3: wenngleich ein herausragender Fall.
2: Ja. Ja gut, also erstmal zu der Lautstärke der Drohne, ist natürlich klar, der Disclaimer steht doch hinten in den Büchern drin. Mir reicht, wenn es zu 1% möglich ist, ne? <lacht> Ob das technisch dann es also es muss rein 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 theoretisch möglich sein, das reicht mir schon aus. Ja, aber das, ich meine, das das mit der Klimaanlage, ich weiß nicht, also wie viele wie viele Gebäude würdest du sagen, hängen da wirklich schon am Netz, dass man irgendwie dann tatsächlich die Klimaanlage hochdrehen könnte? Ist das, das ist die Frage nochmal, bitte? Äh, ob das wirklich möglich wäre dann, dass die Heizung irgendwie hochzudrehen aus der Ferne, das ja schon wir haben ja
3: mittlerweile Smart Home, also Vernetzung, den Globus umspannen, wo Menschen ihre Zuhause digitalisieren, aus dem Internet erreichbar machen. Kameras, die man findet, Kameras, die zum Teil sogar von Menschen in Schlafzimmern platziert werden oder in Kinderzimmern, welches Ziel, die auch immer damit jeweils bezwecken. Und eine Klimasteuerung, würde ich sagen, als vernetzte Klimasteuerung, ist schon regelrecht ein alter Hut. Und wenn man jetzt betrachtet, du hast da eine Situation im Dschungel, das ist eine Außenstelle, sagen wir es mal ohne zu viel zu spoilern, eine Außenstelle, die nicht den Sicherheits Beauftragten direkt on-site hat, dann wird sicherlich der pragmatische Weg sein. Da steht irgendwie ein DSL-Router, ein LTE-Router, DSL LTE irgendwie so ein Ding und dann schließt man da die paar Sachen an, die man so braucht. Und auch aus der Sicht wirklich
2: glaubwürdig. Ja, ja ich denke auch, die Bad Guys haben keinen Datenschutz- oder Sicherheitsbeauftragten an dieser Stelle. Zumindest nicht immer, ja. <lacht> ja. Das war jetzt aus, aus, aus 00.01. Aber In, Konstantin, ja? bevor du fortfährst, ist der Schröder ein Hardboiled-Typ? Nein, nein, er ist, der, der tut immer nur so, der, der tut immer so, macht immer auf hart und, und äh, sein Vokabular ist auch wirklich sehr, sehr deftig, also ich mehr als einmal habe ich gehört, er ist ganz schön sexistisch und so, äh, klar, ne, alter weißer Mann, äh, der, der ist natürlich noch so vom alten Schlag, Indianer weinen nicht und versucht immer so den Harten raushängen zu lassen, aber eigentlich, eigentlich ist er natürlich ein totales Weichei und äh, äh, ja, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber äh, seine 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 innere weiche Seite kommt dann auch irgendwann raus und man muss auch sagen, um, um dem Sexismus äh, direkt mal zu begegnen, wer die Bücher liest, zu feststellen, dass dass die Typen in den Büchern alle völlig völlig, äh, ja, wie gesagt, sind total lost, ja, die die meiste Arbeit macht im Prinzip Harriet, also die die rettet fast immer den Tag, ja, also man muss man mal genau hinschauen, aber der Schröder, äh, der ist natürlich, der macht die lockerere Sprüche, also stellen Sie sich aber vor, so 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 äh, Leute in meinem Alter abends an der Hotelbar äh, zu vorgerückter Stunde, so wie die sprechen, würde der Schröder vielleicht auch sprechen. Und das ist natürlich ein bisschen deftig. Aber äh, das will ich hier nicht vortragen. <lacht> okay.
0: Vielleicht darf ich auch kurz da rein, äh, du, äh, du schreibst ja auch aus der Ich-Perspektive dann. Also ist quasi, ähm, du, man, man kann die Gedanken von Schröder mitverfolgen oder wie er Sachen sieht.
1: Und genau, ich glaube, dadurch genau. kann man
0: auch mehr verstehen, wie seine Gedankengänge funktionieren oder wie seine Sicht auf die Welt ist. Was ich gerne nur von dir wissen würde, ist, ähm, du versuchst das ja relativ akkurat zu beschreiben, auch wenn es ähm, eher ein seltener Anwendungsfall ist. Ne? Also Du sagst ja, es muss zu einem Prozent möglich sein, aber für so ein Krimi ist das ja auch sehr, sehr passend. Ich meine, was sieht man alles bei James Bond? Ähm, aber wie weit gehst du da wirklich ins Detail? Was, was mutest du deinen Lesern zu oder deinen Leserinnen? Ähm, beziehungsweise was ist dann deine Zielgruppe? Sind das genau die Leute, die das bis ins Detail verstehen? Oder versuchst du, es so kurz anzutasten? Also du sagst, ähm, du schnappst dir ein Computerproblem oder ein Sicherheitsproblem und beschreibst es grob, aber nicht zu fein, damit noch alle mitkommen?
2: Genau, also mein, mein
0: Ja, oh, ich höre leider nichts mehr. Offenbar ist leider der Ton weg. Ja,
1: einfach weitermachen, einfach machen, wir sind
0: dran. Okay, also die Technik ist dran. Also das gilt jetzt für alle heiße Show-Zuschauerinnen und Zuschauer. Ähm, ich höre gerade nichts und ihr hört halt leider auch nichts. <lacht> Mal gucken, ob die beiden uns. Christina muss haben. einen
3: Moment moderieren. Wir brauchen eine Sekunde. Zwei Sekunden, zwei Sekunden, zwei Sekunden. Ja, genau. Christina, bitte ganz kurz weiter moderieren.
0: Ja, ähm. Es wird ja sicherlich gleich auch noch mal die Sprache kommen, vielleicht auf Keylogger, die man einsetzt, um in fremde Systeme reinzukommen. Oder wie man überhaupt an Zugangsdaten kommt. Ist da Social Engineering eigentlich das, was man braucht? Oder helfen da digitale Hilfsmittel, kleine Tools? Ihr seht jetzt gerade... Eingeblendet, ähm, was die Sec IT eigentlich ist. Auf, ähm, die lief jetzt vom 23. Nein, Februar ich nicht, ich nicht, 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 bis gerade. heute. Heute ist der Abschluss der Sec IT. Und normalerweise ist das natürlich eigentlich eine Präsenzveranstaltung. Dieses Jahr ist es komplett digital. Und nach dieser heiße Show gibt es eigentlich auch eine Breakout Session dann mit den Teilnehmern der Sec IT, wo man uns alle noch alle möglichen Fragen stellen kann. Also wir versuchen jetzt eigentlich das. Erstmal die einige Fragen unterzubringen von euch. Wenn man dann Teilnehmer oder Teilnehmerin der Stack IT ist, dann kann man da noch genauer ins Detail gehen mit den Moderatorinnen oder auch Menschen wie Konstantin und Martin.
3: Martin, also, ja, danke.
0: Jetzt kommt wieder ein Ton, jetzt höre ich wieder was.
3: Genau, weiter geht's. Ja. Ja.
0: Gut, das das Konstantin ja. und Martin, habt ihr mich ja. jetzt die ganze Zeit gehört?
3: Ja, Sie haben sich gehört. Ja. Wenn Sie Einsatz ausmacht. Okay. Okay. improvisieren, eigentlich lernt man jeden Tag aufs Neue, was man alles nicht weiß, <lacht> weil man mit
2: neuen Systemen zu tun hat, wie sehr es schreiben eigentlich, improvisieren oder, oder Kalkül und Recherche? Ähm, also Re Kalkül und Recherche sind immer nur der Anfang. Die Leute sind immer voll enttäuscht, wenn sie sehen, wie, wie mein Plot für so einen Roman aussieht, der passt in der Regel auf eine A4-Seite und der Rest der entsteht mehr oder weniger beim Schreiben. Ja. Es ist auch häufig so, dass irgendwie eine Stelle kommt und ich denke, oh, das müssen wir irgendwie schaffen. Aber ich weiß noch nicht wie, dann schreibe ich ein Fragezeichen oder XXX hin und dann gucke ich die Technik später nach. Aber eigentlich ist es so ein großer Fluss, die, 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 die richtige Geschichte entsteht erst beim Schreiben. Du hast so eine grobe Idee, du weißt, wo sie anfangen und wo sie am Schluss rauskommen. Aber der Rest, das spielt man wirklich dann auf Gehör. Ich, ich würde gerne einsteigen, Christina, bei dem, was du gerade in, vor, bei der letzten Frage, weil das ist nicht perfekt, da habe ich jetzt eine perfekte Stelle gefunden, ähm, mhm. ob, ob man immer äh, mit, der, mit der Technik wirklich um die Ecke kommen muss, um, um, äh, um in Systeme einzu, äh, reinzukommen und äh, natürlich ist es nicht der Fall, und das habe ich jetzt auch in meinem, in meinem letzten Buch, Systemabsturz, da kommt das an einer Stelle vor und zwar das ausnahmsweise äh, der Leines, Schröders bester Freund am Start, der zeichnet sich dadurch aus, dass er keinerlei IT-Kompetenz hat eigentlich, Ja, der hat eigentlich keine Ahnung, ähm, aber er hat sich ein bisschen auf YouTube was angeschaut, so, hat sich auf YouTube so eine Anleitung angeschaut, wie man Social Engineering betreibt und ist in eine Firma reingegangen mit einem, mit einem ähm, alten T-Shirt, mit einem alten Cisco-T-Shirt, damit er nicht so auffällt und hat sich da an den Computer gesetzt und denkt, sitzt da vor dem Blog Screen und denkt, sich, okay, wie komme ich jetzt in das Netz rein und äh, er stellt sich gar nicht doof an, ich lese es einfach mal kurz vor, wie stand auf der Hülle von Robocop 3 so schön drauf, für ihn sind die Gesetze nur Altpapier. Leines greift lässig zum Hörer und wählt Tipp, wer, wahllos eine Nummer. Elble, Bingo, eine Frau. Triumphierend lädt sich Leines zurück, während er sein rechtes Bein auf die Tischplatte hieft. Die Pose eines Champions, außerdem eine Entlastung für seinen unteren Rücken. Er räuspert sich und geht in eine tiefe Stimmlage. Ja, guten Morgen, ihr Leinhardt vom Helpdesk. Äh, haben Sie eine Minute Zeit für mich, Frau Elble? Äh, freilich, freilich. Sie klingt unsicher. Sehr gut. Die gehört bestimmt zu diesen Tanten, die die alle ein paar Wochen das Passwort vergessen und ständig beim Helldesk anrufen. Ja, also Frau Elbe, es gab hier letzte Nacht ein kleines Problem. Wir vermuten, dass einige Mitarbeiter konnten, äh, kompromittiert wurden und wir fürchten, dass ihres dazugehört. Ah, sehr gut. Er könnte das Ganze noch mit etwas mehr Technik würzen. Aber diese Tante gehört bestimmt zu den Menschen, die vom PC-Kram völlig ahnungslos sind und alles auf dem Desktop speichern. Oh Gott, und was heißt das denn? Kein Problem, Frau Elble. Wir würden Sie nur bitten, sofort ein neues Passwort festzulegen, um weitere unautorisierte Zugriffe auszuschließen. Sie wissen doch, wie das geht. Ja, ja, ich gehe über Einstellungen und dann... Ah, wunderbar, wunderbar. Jetzt braucht die Gute nur noch einen dicken Schuss schlechtes Gewissen. Ach ja, eine Kleinigkeit noch, Frau Elble. Ja. Also es wäre nett, wenn Sie dieses Mal ein sicheres Passwort verwenden könnten. Das saß. Absolute Stille in der Leitung. Leinhardt bildet sich ein, das Schlucken seiner Gesprächspartnerin hören zu können. Aber ich dachte, das wäre sicher. Ist denn etwas sicher, dass, sagen wir mal, Florian 1204 ist? Na ja, Jetzt eine schöne lange Pause machen, damit sich das Schamgefühl in ihr anreichern kann. Ja, Sie könnte ihm fast leid tun. Hängen Sie noch ein Unzeichen dahinter, dann passt das schon. Ah, wird gemacht. Tiefes Ausatmen am anderen Ende der Leitung. Damit ist der Job fast erledigt. Das neue Passwort von Frau Elbe aus der Einkaufsabteilung wäre schon mal bekannt. Und sie ist so destabilisiert, dass sie den Nutzernamen ebenfalls gleich ausspucken wird. Schließlich ist sie überzeugt davon, dass wegen ihrem blöden Passwort die ganze Benniger Gruppe von Cybergangstern überrannt wurde. Solche analogen Leute denken ja immer, dass sie an, alles, an allem schuld sein und der PC explodiert, wenn sie irgendeinen falschen Knopf drücken. Sie wird ihm, dem Experten aus der EDV-Abteilung, alles verraten, nur damit die Sache vom Tisch kommt. Ja, ja, gut, gut, Frau Elble. Ach ja, den Benutzernamen, den können Sie gleich lassen, also Elble unterstrich M, alles klein, kommt es wie aus der Pistole geschossen. Alles klar, ja, ja, dann noch einen schönen Tag. Ihnen auch, Herr Leinhardt, Thomas Leinhardt. Er lässt den Hörer lässig zurück aufs Telefon gleiten. Spielsatz und Sieg. Ja, ganz schön gemein, die arme Frau. Ne? Aber ist es so? Geht es so?
3: Ein bisschen überspitzt, aber im Ergebnis geht es genauso. Es ist gemein, weil man mit Menschen spielt, weil man Menschen manipuliert. Sicherlich nichts, was äh, zum Alltag eines Pentesters ähm, gehören sollte, ohne das gut mit dem Auftraggeber abzusprechen, gut zu planen und am Ende auch so dafür zu sorgen, dass die Menschen, die man ähm, mittels Social Engineering überprüft hat, um im Ergebnis für mehr Sicherheit zu sorgen, nicht verletzt sind oder gekränkt sind, weil man sie provoziert und ihre eigenen Schwächen auch ähm, gewahr werden lässt im Nachgang oder ganz, ganz perfide wenn man etwas tut, dass derjenige nachher niemals davon erfährt, dass man ähm, ihn social-ingeniert hat. Aber hier war jetzt äh, dein ähm, Held, der hat fürs Gute gekämpft und hat das nachher nicht offengelegt.
2: Er glaubte, fürs Gute zu kämpfen. Ja, er, genau. er glaubte. Okay, okay, Er glaubte, <lacht> fürs
3: Gute zu kämpfen. Ähm, und tatsächlich hat auch die Dame jetzt wahrscheinlich ein besseres Gefühl, weil es hat endlich mal jemand von der IT-Abteilung sie persönlich angerufen. Vielleicht mhm. ist das früher noch nie passiert, mhm. weil die IT-Abteilung alle Hände voll zu tun hat, den Laden überhaupt irgendwie am Laufen zu halten. Also manchmal trifft man auch wirklich genau ins Schwarze, wenn man auch jemanden überhaupt nur mal anspricht, eine persönliche Ansprache, die IT meldet sich. Also von daher finde ich auch nicht unrealistisch, was du geschrieben
2: hast. Würdest du denn sagen, dass das wirklich, man sagt ja mal, dass das Problem vor dem Keyboard ist, ist, es wirklich, ist das wirklich der Fall? Würdest du sagen, dass Psychologie 90 Prozent ist und 10 Prozent ist dann wirklich Technik?
3: Auf die Gefahr falsch zu zitieren, ein Zitat von Bruce Schneier, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, nur Amateure greifen Maschinen an, Profis greifen Menschen an, weil am Ende eben Menschen die Maschinen bedienen und Menschen die Maschinen auch irgendwie orchestrieren und überhaupt auch erstmal erschafft haben, solange bis die KI dann irgendwann mal übernimmt ne, und ähm, der Mensch nicht mehr so viel zu melden hat, aber falls das jemals passiert und bis das passiert, ist der Mensch derjenige, der die wesentlichen Stellschrauben ähm, bedient und von daher, ja, das funktioniert, wenn man Menschen anspricht, weil wir wollen ja eigentlich auch helfen. Also solange wir nicht irgendwie unsere eigene Haut retten müssen, ja, Titanic geht unter, Frauen und Kinder zuerst, plötzlich springt da irgendwie der erste Offizier von Bord in, in das ähm, Rettungsboot, wo irgendwie so ein niederer Trieb irgendwie geweckt wird, ist diese Hilfsbereitschaft, ähm, auch aus gutem Grund, Teil unserer Menschlichkeit und das missbraucht man als Social Engineer. Also die Dame, die wollte ja wirklich auch, die wollte helfen für die Unternehmenssicherheit, die wollte dafür sorgen, dass ihr Account jetzt sicher ist. Und sowas nutzt man dann gemeinerweise auch aus.
2: Wie, wie, wie sind die Leute drauf, die bei dir anrufen, die sich melden. Du hast mir ja gesagt, dass sie am Freitagnachmittag sich häufig melden.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, tatsächlich machen wir jetzt nicht regelmäßig Social Engineering ähm, mit diesen Techniken. Das machen wir ergänzend nur, wenn wir Penetrationstests durchführen. Wir äh, pentesten auch im Bereich kritischer Infrastrukturen. Wir pentesten äh, Unternehmensnetzwerke, machen das nur schon mal ergänzend. Aber wie ist das, wenn Freitags Nachmittags das Telefon klingelt? In der Regel eben ähm, Druck, Stress, ein Notfall, kein medizinischer Notfall, da stirbt jemand oder ist wenigstens mal bewusstlos geworden, atmet nicht mehr, aber die IT ist eben dann bewusstlos und atmet nicht mehr. Die IT steht still und damit in einem vollvernetzten Unternehmen häufig auch das ganze Unternehmen. Und das ist so, weiß nicht, zum Glück habe ich das nicht so oft, aber hast du schon mal Zahnschmerzen vielleicht so im Leben, hat man das schon mal? Und dann fängt der Zahn vielleicht irgendwie Dienstags an weh zu tun oder Montags und man müsste einen Termin machen. Ja. Aber vielleicht hört es ja auf, vielleicht geht es schon selber wieder weg. Und mittwochs ist es dann besser und donnerstags ist es ganz weg. Und dann hat man Glück gehabt, ne? es ist alles gut gewesen. Und freitags ist der Zahn aber wirklich richtig hin. Und dann muss man zum Notarzt ja, in die Klinik irgendwie. Und der möchte eigentlich auch einen ruhigen Abend haben und merkt genau, du hast das verschleppt. Ja, aber Und wenn das ein guter Arzt ist, dann weißt du aber auch die Menschlichkeit dahinter, dass man das irgendwie auch aus so einer eigenen menschgemachten Verdrängung verschleppt hat. Und so ist das manchmal auch mit IT-Vorfällen, dass gerade so kleinere oder mittlere Organisationen das ein bisschen vor sich her schieben und auch natürlich erstmal versuchen, selber in den Griff zu bekommen. Und dann ist Freitag ein typischer Zeitpunkt, wo man merkt, man hat keine Kontrolle mehr, man ruft, ähm, Experten zur Unterstützung. Übrigens auch so passiert vorletzten Freitag und letzten Freitag. Es gibt natürlich auch die Anrufe montags und dienstags
2: ja. und auch Dienstag um 10 Uhr nach dem Frühstück. Aber irgendwie die Freitags, die bleiben dann in Erinnerung hinterher. <lacht> ja. ähm, ein, ein, ein Stichwort im, im, im Teaser war ja auch, wie viel Fakt, wie viel Fiktion, wie hoch ist der Crime-Faktor und so. Bei mir ist der Crime-Faktor natürlich immer auf 11 gedreht, ist klar, ne? Maximum, große Weltverschwörung und so weiter. Ich will nicht zu viel verraten. Ähm, wie viel Crime, wie viel Crime gibt's in deinem Business? Jetzt mal Her Hand aufs Herz. wirklich. Wie viel ist wirklich so, dass man sagen könnte, dass, das kannst du im Tatort bringen?
3: Ja, das ist die zentrale Frage, Bitte. wenn man sich, wenn man von außen äh, dieses äh, Themenfeld der IT-Forensik betrachtet und äh, du du bedienst dich ja an den, den klassischen Filmen der 80er Jahre und so eine Filmreihe ist irgendwie Indiana Jones ne? und dieses Versprechen Archäologie ist rakete spannend, das ist das Abenteuer pur und am Ende bist du mit dem Hut auf der Held irgendwie ja. und vielleicht könnte man jetzt die IT-Forensik auch dahin treiben und es gibt auch wie in der Archäologie diese herausragenden Top-Jahrhundertfälle. Und es gibt aber auch, du musst jahrelang mit dem Pinsel irgendwie so knochenfrei pinseln und penibelst aufpassen, auf gar keinen Fall was durcheinander zu bringen. Und fünf Jahre später machst du deine wissenschaftliche Veröffentlichung, die lesen drei andere. Du wirst bei denen total berühmt und hast unglaublich was Wichtiges gefunden, aber es steht eben nicht auf Spiegel, auf der Startseite. Und so ist die IT-Forentik auch ein Spektrum. Von vielleicht mal so Jahrhundertfällen oder herausragenden Fällen, aber auch der ganz normalen Alltagsfleißarbeit, die dann eben eher Routine ist. Um einen Fall anzusprechen, weil er eben öffentlich geworden ist und ich auch öffentlich darüber berichtet habe, Jeff Bezos Mobiltelefon ist mutmaßlich gehackt worden und der forensische Bericht ist an die Öffentlichkeit durchgestochen worden. Und den konnte dann jedermann und jede Frau lesen. Ich habe das auch getan und dazu dann einen Kommentar geschrieben auf heise.de und mich ein bisschen mal kritisch mit dem auseinandergesetzt, was publik geworden ist, was diesen Bericht ausmacht. Und das ist schon spannend, weil da ein saudischer Prinz mit dem reichsten Mann der Welt irgendwie Nachrichten ausgetauscht hat, mutmaßlich auch irgendwie eine Malware untergeschoben hat und wir das alles irgendwie als Bericht nachvollziehen konnten. Wieso? Ja, ein Auszug eben aus einer Geschichte und man dann nochmal abklopfen konnte, was ist davon echt und was geht vielleicht auch ein bisschen in die falsche Richtung.
2: Ja, genau. Das sind so die Fälle, wenn ich davon lese, dann bin ich total happy, denke ich mir, ist doch nicht alles Mist, was du schreibst, das kann schon passieren. <lacht> ich kann gerade
0: sagen, also ähm, das, was du da ähm, in, in deinen Büchern benutzt, äh, also welche Techniken du beschreibst, das haben wir ja bei Heise tatsächlich auch immer wieder äh, in unserer, unserem äh, Newsstream. Ähm, es ging jetzt ja auch in deiner Frage darum, äh, ob das was für Fernsehkrimis ist, ne? also wie der Tatort. Und ich glaube, da hat die Computerforensik tatsächlich das Problem, äh, dass man meistens ja nur einen Menschen darstellt, der vor einem Rechner sitzt. Und der steckt da vielleicht noch was dran. Und ähm, du kannst in deinen Büchern aber eben auch diese inneren Vorgänge der Figuren beschreiben. Warum benutzen die jetzt den Keylogger? Oder warum benutzen die, wie bei uns in der Ankündigung dieser Sendung, ähm, Holzleim, um irgendetwas zu machen? Äh, das kannst du alles viel besser ausarbeiten. Und in so einem Tatort bleibt das doch meistens sehr flach, wenn man das sich noch weiter vielleicht auch ähm, animiert, zeigt, was dann genau gemacht wird, ähm, was was der Computerforensiker ähm, gerade macht, dann dann kann man das so ein Publikum vom Fernseher eher schlechter näher bringen.
3: Ich glaube aber auch, dass die Drehbuchautoren vielleicht selber nicht so viel Ahnung haben wie Konstantin und nicht so viele Erfahrungen haben und übermäßig vereinfachen. Ich gucke tatsächlich auch gelegentlich gerne mal den Tatort. Und der letzte Kölner Tatort brachte die Polizeiforensikerin in die Notwendigkeit, chemische Analysen machen zu müssen und den Computer untersuchen zu müssen. Es wird also regelmäßig die Forensik insgesamt in einen Topf geworfen. Und dann muss der Forensiker der Ultra-Superheld sein, der in allen Fachgebieten der Forensik Bescheid weiß. Und der Gipfel dessen, was ich mal gesehen habe, war der Mediziner der Pathologe, der bekam im Tatort wirklich das aufgeklappte Laptop auf den Stahltisch gestellt und sollte das untersuchen. Da ist dem Drehbuchautor nichts Besseres eingefallen. Ähm, ein Geständnis, ich würde gerne mit dir mal Idee und Drehbuch für so ein Tatort entwickeln und das richtig rocken, weil ich glaube, man kann das, wenn man sich Mühe gibt, ähm, noch viel besser machen und gleichzeitig den Zuschauer nicht überschrapazieren.
2: Wobei, yeah. mhm. Christina, dieses Problem, was du jetzt geschildert hast, dieses, die Leute sitzen eigentlich nur vom Bildschirm, das habe ich natürlich <lacht> beim Schreiben auch. Ne? Du hast die coolsten Ideen und dann denkst du so, okay, was machen die da jetzt, die sitzen wirklich, die sitzen wieder fünf oder zehn Seiten vom Bildschirm und denkst mir, kannst du doch nicht springen, ja Ist dann doch auch zu langweilig äh, und auch wird, irgendwann wird es zu technisch. Und äh, deshalb ist der Schröder natürlich auch einer, der der die ungewöhnlichen Wege geht und der nicht wirklich das 0815 Gramm macht, sondern der sich auch darin gefällt, äh, sich ganz besonders absurde Dinge auszudenken. Ähm, wurde gerade in den Holzlein erwähnt, dass das vielleicht noch kurz äh, die Stelle vor also ich noch kurz die Stelle vorlese und zwar worum geht es da ähm, sie werden von einem angeblichen FBI-Agenten kontaktiert und äh, Schröder glaubt aber nicht dass der FBI-Agent ist weil natürlich der glaubt auch an, an alle möglichen Verschwörungstheorien und also jedenfalls will er rausfinden was der vorhat und äh, er hat also gesehen dieser FBI-Agent der hat ein altes Handy und der, daraufhin hat er sich einen ganz interessanten Plan überlegt was er damit jetzt macht mit dem ähm, alten Handy das hat ein ähm, Fingerabdrucksensor noch so einen alten, so wo man drüber gehen muss. Die Sache klar, die Sache ist klar. Der einzige Angriffspunkt in dem Fall ist sein Schrotthandy. genauer gesagt der Fingerabdrucksensor. Dass er das ernsthaft benutzt, ist ja quasi die Einladung zum Hacken. Und dass der schlaue FBI-Agent in der amerikanischen Botschaft sein begrapschtes Glas auch einfach so rumstehen lässt, das war unter Security-Aspekten nicht optimal. Der Daumenabdruck war noch 1a zu erkennen, als wir vorhin im Hotel ankamen. Ja, ja, der schlaue Herr Schröder, der hat das Glas nur oben angefasst. Manchmal ist er, ist er wirklich ganz gut. Schade nur, dass Harriet von dieser Genialität oft nichts mitkriegt. Sie hat nicht mal mitbekommen, wie ich mich äh, zu einer Fotosession ins Bad zurückgezogen habe. Vor den dunklen Kacheln war der Fingerabdruck auf dem Glas wunderbar zu erkennen und kinderleicht zu knipsen, selbst ohne Stativ. Der Rest war triviales Pixelschubsen. Im Rechner das Bild säubern, invertieren und als Datei mit 1200 dpi auf, auf den Stick ziehen. Jetzt muss nur noch ein guter Kopierer her und Rawlins Finger ist so gut wie geklont. Rawlins, so heißt, die, äh, heißt der FBI-Typ. Nein, er wird seinen Fingerabdruck replizieren, genau. Wer antike Technik nutzt, muss damit rechnen, dass sich jemand an einem antiken Exploit versucht. Den Hack hatte sich der CCC schon vor Ewigkeiten ausgedacht, wobei Hack vielleicht fast so hochgegriffen ist. Kniff hätte man vielleicht in den 80ern gesagt. Man knipst den Fingerabdruck der Zielperson und invertiert ihn, sodass die Linien nicht mehr weiß sind, sondern schwarz. Dann lässt man das Foto im Kopierladen auf eine Overhead-Folie drucken und zwar mit ganz, ganz, ganz viel Toner, sodass die Linien richtig rausstehen. So kriegt man die Negativform. Und dann muss da nur noch Bastelkleber drauf und fertig ist der geklonte Finger. Den muss man nur noch anlecken und übers Handy ziehen. Theoretisch ganz einfach. Aber dafür muss die Zielperson natürlich abgelenkt werden. Ja, ja Martin, das ist natürlich weit draußen. Ne? Hier, also das ist wirklich geilbares territorium Was sagst du? <lacht> <lacht> Immer vorsichtig. Weil du das Glas nachher mit nach Hause nimmst.
3: Ja, das ist auch spannend. Ne? Das ähm, ist der CCC-Hacker Starbuck, der ähm, als ähm, Hacker, aber eben auch als Wissenschaftler und Forscher sich betätigt. Und ähm, ich habe 2018, ich glaube, das war 2018 in Leipzig beim Kongress, dann seinen äh, Beitrag gesehen, wie er Venen-Erkennungssysteme gehackt hat, bewundernswert, wirklich bewundernswert, wie man auch Systeme angreift, die als Sicherheitssysteme entwickelt und vermarktet wurden, die eben Sicherheit schaffen sollen. Und das besonders dramatische an der Biometrie ist dieses biometrische Merkmal. Wenn der Fingerabdruck weg ist, kannst du nicht sperren. Das Passwort kannst du ändern, die PIN kannst du ändern, aber willst du dir alle Finger abschneiden, also das ist irgendwie, das kann man nur einmal verlieren irgendwie. Mhm. Und deshalb hat Schröder da einen ziemlich coolen Hack gemacht. Also Kniff, Kniff kann man es auch nennen, das wäre 80er Jahre, aber ich würde das schon ein Hack nennen. Cool.
2: Naja, er hat ja auch, er hat, wie gesagt, er hat ja auch immer die, die Harriet dabei, die dann für die nötige Ablenkung sorgt, aber im Endeffekt dann doch äh, die Technik stemmt. Ich will nicht zu viel verlangen. Am Schluss gibt es immer den großen Hack, mit dem man alle Probleme mehr oder weniger gelöst werden, äh, mehr oder weniger. Ja. Hast du den Stil? Ja vielleicht
0: können wir noch mal Fragen reinnehmen von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Äh, einmal via Twitch kommt von Credit Orpel. Äh, wie sicher ist man sich bei der Attribution von sicherheitstechnischen Vorfällen in der Forensik? Also wie genau könnt ihr feststellen, wer das war? Und bleibt nicht immer ein Zweifel.
3: Ja, perfekte Frage, mehr davon. Weil genau das braucht man am Ende, den kritischen Umgang, die kritische Auseinandersetzung mit solchen Wissenschaftsdisziplinen, mit solchen Tätigkeitsfeldern und mit deren Ergebnissen, um dann idealerweise zum Ergebnis zu kommen und zum Schluss, dass das doch schon ganz gut ist. Weil meistens sind die Arbeitsergebnisse gut, aber eben nicht immer. Und ähm, man muss auch hier wieder peinlichst und penibelst genau darauf achten, dass man das Maß an Sicherheit, ähm, an Aussagegewissheit offenlegt, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Vaterschaftstest, da kennt man das, den gibt es jetzt seit ähm, langer Zeit schon. Da hat man dann vielleicht an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, 99,99 ,99 Prozent. Und so ist das auch in der Forensik. Man kann nicht sagen, das ist ganz bestimmt so. In der Regel gibt es immer noch irgendwie mit irgendeiner Restwahrscheinlichkeit behaftete alternative Tathergänge. Und die Frage, wenn ich sie richtig verstanden habe, geht ja dann noch eins darüber hinaus, wer war es? Am Ende bedienen immer Computer. Und wenn wir Spuren haben, die digital sind, solange sie nicht vorliegen, in Verbindung mit einer Kamera, die denjenigen gefilmt hat, der da das Fahrzeug oder das Gerät bedient hat, dann kann man eben auch nicht so genau sagen, wer das war. Nur übermittelbare Schlüsse. Und da kommt dann die Kriminologie ins Spiel. Dazu sehr spannend. Ein Sachverständigenkollege Thomas Käfer, hat den 2018 passierten ersten tödlichen Unfall mit einem autonomen oder teilautonomen Fahrzeug aus der Ferne quasi vom Sofa aus mit aufgeklärt oder zumindest deutlich Licht äh, ins Dunkel gebracht. Was ist passiert? Ein Uber Volvo ist äh, in Tempe, Arizona gefahren, autonom und hat eine Radfahrerin erfasst. Ungebremst, sie ist noch am Unfallort gestorben. Und ähm, Zug um Zug ist dann die Wahrheit ans Licht gekommen und das Ergebnis war, dass die Fahrerin des Fahrzeugs, deren Aufgabe war, also als Sicherheitsfahrerin einzuschreiten, bremsen, lenken, zu reagieren, weil das eben eine Testsituation war. Und das Fahrzeug hat das Fahrrad übersehen und hat nachher sogar noch beschleunigt, um wieder auf die Ursprungsgeschwindigkeit zurückzukommen, als wäre nichts passiert. Und es ist deutlich geworden, dass die Fahrerin ähm, irgendwie eine, eine, eine Folge auf ihrem Tablet gesehen hat. Das Fahrzeug fuhr also so zuverlässig, bis es dann schief ging, dass es wirklich alleine fahren konnte. Die, Ex die Fahrerin hat die Hände vom Lenkrad genommen und äh, Thomas Käfer konnte, er hat bei der Polizei das Originalvideo angefordert mit Google Maps, Google Earth hat er von Deutschland aus diesen Vorfall wirklich Gut, beeindruckend gut aufgeklärt, beziehungsweise beeindruckend viel mehr rausgefunden, als damals öffentlich in der Berichterstattung war. Und da konnte man dann sagen, wer war es, weil nämlich eine Innenkamera diese Dame auch gefilmt hat und man dann irgendwie sehen konnte, was hat die da gemacht mit dem Tablet. Und dann hat man so Triangulation betrieben, noch Spuren äh, mit einbeziehen. Die hat, glaube ich, auf Hulu eine Folge gestreamt. Und dann hat man eben das Tablet sichergestellt, hat den Account festgestellt und dann bei Hulu gefragt, also wann ging es los mit dem Gucken und wann hörte es auf. Und da kann man dann am Ende wirklich mit hoher Aussagegewissheit sagen, was passiert ist. Aber der Weg dahin, der ist manchmal von Fehlannahmen und auch Fehlschlüssen ähm, gespickt. Und zu einem guten Gutachten gehört auch, dass man Fakt und Einschätzung trennt, dass der Gutachter sagt, ich Schließe daraus. Ich glaube, ich nehme das daraus mit und das muss nach den Feststellungen stehen. Ich habe das und das festgestellt und manchmal erlebt man schon, dass das ordentlich wie so durch die Waschmaschine durchgemixt ist und man nicht mehr so genau weiß, wie das eigentlich wirklich war.
0: Mir kam noch ein Kommentar von einem Zuschauer, gigapixel ähm Schreibt, ist das ähnlich mit Bildmanipulation? Man kann auch nur sagen, mit der und der Wahrscheinlichkeit ist es manipuliert. Also im Grunde wissenschaftliches Arbeiten auch. Ne? Man nähert sich.
3: Den schreibst du nicht Erkenntnis. für den vierten Roman, den ich auf jeden Fall gerne weiterlesen möchte. <lacht> immer, im Kopf immer. Bildmanipulation. <lacht> ja. Ich bin kein ausgewiesener Multimedia-Forensiker. Und das machen andere besser. Im Laufe der Zeit habe ich aber auch gelegentlich so Bildmanipulationen untersucht. Und äh, da Dinge gefunden. Das war dann eher qualitativ machbar. Also durch ähm, zum Beispiel kontrastverstärkende Maßnahmen ähm, war dann äh, auch quasi für einen Blinden sehbar zu machen, da ist dann gedreht worden. Da musste man dann nicht mit Restwahrscheinlichkeiten arbeiten, weil es wirklich so extrem deutlich war. Es gibt eben manchmal auch, völlig unabhängig jetzt mal von der Multimedia- oder Bildforensik, den klaren Fall, der einfach wirklich, der, der ist klar, der ist jedem direkt einsichtig. Und ganz plumpe Bild- oder Tonmanipulation kann man dann auch wirklich so erkennen. Da steckt dann natürlich wieder doppelter Boden. Hat das jemand vielleicht als flag operation gemacht, damit es so aussieht, als ob? Dann kann man sich auch irgendwann Alufolie um den Kopf wickeln. Also man muss irgendwo wissen, wo hört man dann auf? Und da geht das dann wieder hin in die Richtung des Fragestellers. Ne? Selbst beim klaren Fall bleibt nur mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit typischerweise. Wie häufig habt ihr es?
0: Entschuldigung, Konstantin, mach du erstmal?
2: Nee, wurde gerade vom Aluhut redest, weil aber ich habe letztens gehört oder gelesen, dass es tatsächlich also diese Antiforensik gibt. Das heißt, es gibt also Menschen, die Bad Guys, die wissen also schon, unter Umständen kommt da der, der Martin Wohntraum und schaut sich die Kiste irgendwann an und die reagieren damit also präventiv, bereiten sich also schon quasi auf die Durchsuchung, auf die Hausdurchsuchung vor. Ist dir sowas schon mal passiert, dass du gemerkt hast, okay, da ist wirklich so geschickt dran gedreht worden? Also ähm, auf keinen Fall jetzt
3: hier Angst machen und, und, und Drohgebäude irgendwie als Horrorszenario skizzieren, aber tatsächlich haben wir in einer Forensik-Software, die ähm, international in Verwendung ist, ähm, vor einigen Jahren eine Lücke gefunden, eine triviale Lücke. Man konnte einfach HTML und JavaScript-Code in die Windows-Registry reintun und der wurde dann nachher im Zuge der Verarbeitung von dieser Forensik-Software interpretiert und ging in den HTML-Bericht und zwar eins zu eins. Das heißt, du konntest wie so der Fluch von Tutanchamun irgendwie, du konntest da das Grab vergiften und darauf warten, dass die Forensiker irgendwann kommen, das Grab öffnet und anfängt zu untersuchen. Und dann kommt die grüne Giftwolke und äh, breitet sich eben aus. Jahre später, du kannst es wirklich jahrelang schlummern lassen. Aber an der Stelle HTML und insgesamt im JavaScript-Code für die Dynamik dann. Aber ja, das geht. Und das funktioniert und wird sicherlich auch gemacht. Die einfachste antiforensische Maßnahme übrigens, in der klassischen greifbaren Welt, ich habe Handschuhe an und hinterlasse dann keinen Fingerabdruck und dein Schröder, der kann den Fingerabdruck nicht abgreifen. Das funktioniert eben auch in der digitalen Welt, dass man gar keine Spuren hinterlässt. Aber dieses Angreifen des Forensikers, das ist sicherlich irgendwie, das geht dann langsam aber sicher in James Bond und so in, in nicht völlig unrealistisch, machbar, aber ganz bestimmt nicht Alltag.
0: Ähm, meine Frage schließt sich da an, ähm, nämlich wie häufig habt ihr es mit äh, Täterinnen und Tätern zu tun, die ähm, ja, ähm, aus Rache heraus handeln, aber dabei nicht so wirklich klug vorgehen und ähm, wie, viele ähm, wie viele professionelle Angreifer, wie viele professionelle Angreifern habt ihr es zu tun?
3: verständliche Frage, auf die kann ich jetzt mhm. allerdings leider nicht quantitativ antworten. Mhm. Ja, also Ich gucke mal schnell in unser ERP-System, ich gucke alle Gutachten durch und mache die äh, Auswertung über die Verteilung. Das ist eine bunte Mischung. Es ist tatsächlich so, dass ich das jetzt seit 2005 mache, als IT-Forensiker und Sachverständiger tätig sein und im Laufe der Zeit wie so ein Regenbogen, wirklich alle Farben mal gesehen, als alle Art von, alle Art von Couleur, von Fällen erlebt und es gibt das. Es gibt den professionellen Rachefall, es gibt den Cybermobbing-Fall, der anonymisiert erfolgt, wo man dann auch wirklich das, dieses Spannungsfeld erlebt aus Anonymität ist wichtig. Es ist wichtig, Meinungsfreiheit zu haben. Es ist wichtig, dass wir uns kritisch unterhalten können, kritisch unsere Meinung äußern können. Und dann kommt der Punkt, wo in einem Unternehmen jemand mit dem Tode bedroht wird. Er bekommt E-Mails, ich bringe dich um, ich bringe deine Kinder um, ich reiße dir die Haut vom Leib. Wortzitat. Und dann ist das jemand, der eben aus der Anonymität heraus operiert. Und dann ähm, muss man natürlich weiterhin äh, die Meinungsfreiheit hochhalten, aber gleichzeitig muss man irgendwie auch sagen, Das ist ein Betroffener, der hat wirklich richtig panik. Und dann kann die IT-Forensik auch nur noch ein ganz kleines bisschen betreiben und, und unterstützen. Und es ist viel vielmehr irgendwie Seelenpflege, Kriminologie und die Hoffnung eben, ähm, dann Täter auf anderem Wege zu finden. Das ist uns auch die, eine These in diesem, in diesem Pendel. Überwachungsstaat, ja, nein, was braucht man? Dass die klassische kriminologische Arbeit eben auch viel um die IT drumherum findet. Das muss man austarieren. Aber auch solche Fälle, dieses ähm, Rache, Mobbing erleben wir. Und da kann man dann längst nicht jeden Fall aufklären. Das ist eben auch bittere Realität.
0: Und du hast ja auch gesagt, im Grunde melden sich die Menschen dann, wenn sie am Freitagnachmittag die Hoffnung verloren haben und die Scham äh, nicht mehr so groß ist bei euch. Also nicht jeder Fall wird ja bei euch angezeigt. Äh, also gibt es auch eine große Dunkelziffer?
3: Ja, klar. Also wir, wir, sind, ähm, wir sind Dienstleister. Das heißt, mhm. wer uns beauftragt, bezahlt in der Regel Geld. Es sei denn, es ist ein Pro Bono-Fall, den es sicherlich auch gelegentlich gibt, aber ist eben nicht an der Tagesordnung. Wir stellen nachher eine Rechnung. Und IT-forensische Untersuchungen sind sehr schnell, sehr teuer, weil nämlich aufwendig. Das heißt, nicht jeder Fall kommt zu uns, weil irgendwer muss es bezahlen. Und das ist auch wirklich, das zerbricht da manchmal auch ein bisschen das Herz, wenn ein betroffener Mensch da ist, eine Privatperson, und ist wirklich angegriffen worden und du weißt genau, um das alles zu untersuchen, brauchst du einen fünfstelligen Betrag. Und heute haben wir ein Geräte so, nicht ein Handy, ein Laptop, sondern zwei alte Laptops, drei alte Festplatten, vier Smartphones, noch Tablets, Cloud-Accounts und überall kann irgendwas drin stecken, was man untersuchen muss. Da ist dann manchmal der pragmatische Rat, mach mal einen Cut, tu das alles weg entsorgt das und lass uns überlegen, wie wir mit weniger Aufwand einen sicheren Neustart bekommen. Aber das ist eben das Spektrum, was uns als Menschen trifft, als Privatpersonen. Die wenigsten von uns sind Multimillionäre. Darf ich erzählen, dass Linus Multimillionär ist? Ja klar, der ist ja nur eine Nebenfigur. Ziemlich, ziemlich cooler Lebemann irgendwie, dieser ist Der würde das aus der Portokasse bezahlen. Oder Jeff Bezos, diese Forensikuntersuchung, die dann öffentlich geworden ist, der zahlt das einfach so. Große Unternehmen haben natürlich nochmal andere Ressourcen, forensische Untersuchungen und Instant Response zu betreiben. Aber gerade dann, wenn man nicht mit den Millionen um sich schmeißen kann und Das können wir in der Regel alle nicht. Dann muss man schon wirklich auch abwägen, was man tut.
0: Mhm. Wir kamen nochmal verschiedene Kommentare rein, die auch eingeblendet wurden. Zum einen hat, äh, fragt Makai, welche Systeme müsst ihr häufiger untersuchen? Windows, Linux, ähm, vielleicht auch ähm, Apple-Systeme. Das wird wahrscheinlich auch davon abhängen, wie häufig das genutzt wird. Oder habt ihr da andere Erfahrungen gemacht?
3: Ich mache mal folgenden Vorschlag. Wir haben ja gleich noch die Breakout-Session. Das ist ja. eine spannende Technik. Fragen. Wollen wir die technischen Fragen in die Breakout-Session zurückstellen? Das können und wir, wir gerne so machen. Über die, über die Bücher und eher so über dieses Phänomen äh, Forensik. Und dann Gut. haben wir jetzt noch Gelegenheit, über diese Technik einzusteigen. Also
0: kannst du aber vielleicht einmal, weil ja nicht alle unsere Zuschauer gleich in der Breakout-Session sind, einmal das noch kurz beantworten und dann den Rest nehmen wir dann mal drüber. Ja?
3: Also, Windows, Top-Verbreitung. <lacht> Hunderte Millionen Installationen, wahrscheinlich im Milliardenbereich. Die meisten Systeme sind mit Windows. Im Serverumfeld haben wir dann vielleicht eher einen Schwerpunkt mit Unixuiden-Systemen, wenn es da zu Sicherheitsvorfällen kommt. Und im Mobilgeräteumfeld gibt es eben auch im Moment die zwei großen Player, iOS und, und Android. Übrigens ist das total schwierig, dass vielleicht würde ich gerne erfahren, wie Schröder das im vierten Roman löst. Weil die forensischen Mittel, die sind begrenzt, wenn Datenträger verschlüsselt sind. Und wenn wir keinen vollen Systemzugriff haben, ein modernes iPhone ist ein in sich geschlossenes Gerät. Und das bietet eben nur noch normale Benutzerrechte. Und die administrativen Rechte darunter, die sind auch dem Forensiker gar nicht mehr zugänglich. Und dann gibt es dieses security enklave also ein Subsystem nochmal darunter, was sich sogar nochmal von dem Hauptsystem abkapselt. Und wie soll der Forensiker... Freitagnachmittag für kleines Geld da dran kommen, solange man nicht selber irgendwie ein Zero-Day-Exploit hat, eine Lücke hat, mit der man das Gerät angreifen kann. Und ich ähm, habe in Erinnerung, dass jemand aus dem Kreis der Teilnehmer zu, zu Beginn der Runde gerade fragte, macht man auch schon mal Hacking? Ja, dann kommt der Moment, wo man das auch hacken muss, wo man das richtig aufbrechen muss, um da reinzukommen, um irgendwie ähm, einem iPhone die Daten zu entlocken, weil das ist gar nicht so einfach.
2: Ja, ich, ich habe irgendwo gelesen, ich weiß nicht, es das stimmt, dass sie ab und zu dann auch, das ist so tragisch wie es klingt, den, den, äh, die von verstorbenen Personen dann nochmal die Hand nehmen und dann mit dem nochmal über den Scanner gehen, damit, damit die Polizei da Zugriff drauf hat. Ne? Das ist so, scheint tatsächlich üblich zu sein. Ähm, eine, Ich weiß nicht, vielleicht immer noch eine, für, eine, für eine kleine, äh, wie soll ich sagen, noch ein kleines Geheimnis, das ich preisgeben kann an dieser Stelle. Martin, wie ich auf dich gekommen bin. Das weißt du nämlich gar nicht. Ja, ich hm? glaube äh. doch, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich hatte das, ich hatte das Buch geschrieben und äh, habe es ein bisschen wirklich, wirklich, wirklich rumgeschrieben zum Thema Forensik und bin auf einen Artikel von dir gestoßen in der X. Äh, da hattest du geschildert, wie eine Person in der Firma wirklich ganz gezielt äh, belastende Bilder auf, die, auf, die, auf den PC geschoben wurden und der inkriminiert wurde auf diese Weise. Und äh, du hast dann genau erklärt, wie, man irgendwie, wie du herausgefunden hast, dass das manipuliert wurde und wer dann im Endeffekt der Täter war. Und ich dachte mir, das ist der Typ, den brauchst du für das Buch. Erklär es bitte noch kurz. Ich fand die Geschichte wirklich echt beeindruckend.
3: Ja. Also erstmal danke, dass du dann die mail geschrieben hast. Wir haben bei uns im Büro gesessen und direkt stundenlang geschnackt über deinen Roman. Das fand ich damals schon richtig cool. Ähm, der Fall selber... Im also als Forensiker, der ich bin, hat die Anonymität und die Vertraulichkeit und damit die Wahrung der Vertraulichkeit der Betroffenen und der Fälle wirklich oberste Priorität. Deshalb erzähle ich grundsätzlich, kann natürlich Worthülse sein, nur wahre Fälle, aber diese völlig verfremdet. War es eine Frau, war es ein Mann, ist es gestern passiert oder vor zehn Jahren, weiß man nicht. Aber der Kern, der ist wirklich wahr und der war ähm, dramatisch, weil jemandem in leitender Tätigkeit kinderpornografische Bilder untergeschoben wurden. Und das ist dann im Rahmen einer polizeilichen Ermittlung auch herausgefunden worden, dass da Bilder waren, er wurde für den Täter gehalten, es gab eine Gerichtsverhandlung, es gab noch eine zweite, dritte, vierte, keine Ahnung, mehrere äh, Verhandlungstermine. Und ähm, wie ist das, wenn dir jemand sagen würde, du bist pädosexuell, du hast kleine Kinder angefasst oder mir oder einem anderen, einer Frau oder einem Mann, das ist wie eine Hexenjagd, weil das ist das Schlimmste, was man einem Kind antun kann oder mit das Schlimmste und zu Recht ist das auch völlig indiskutabel. Nur das kann zu schneller Vorverurteilung führen. Und genau das ist dann möglicherweise auch passiert. Derjenige hat richtig Drohbriefe bekommen. Der ist richtig fertig gemacht worden. Und am Ende war zum Beispiel erkennbar, ähm, was hat lass dich nicht
0: ablecken. Pass auf. Erzähl ruhig ja. weiter. Wir müssen halt gleich Schluss machen. Ähm
3: Ganz kurz zu Ende, zwei Sätze. Genau. Die Bilder wurden mit ungefähr 10 Megabyte pro Sekunde Datenrate auf den Computer übertragen. Das war erkennbar anhand der Erstellungszeitstempel der Dateien und ähm, der Dateigröße. Und äh, Sorry, 100 Megabit. Das sind zehn Megabyte pro Sekunde, typisches 100 Megabit-Netzwerk. Und es waren mehrere solcher Dinge, wo, um auf die Frage von dem Teilnehmer gerade zurückzukommen, der Saboteur, der sich quasi gerecht hat, sich offenbart hat. Der hat nämlich auch ein identifizierendes Merkmal aus Versehen mit kopiert.
0: Hm. Das, ähm, das ist wirklich super interessant. Ich wollte auch, das können wir aber gleich wirklich in die Breakout-Session ähm, schieben. Ich wollte nämlich auch Konstantin eigentlich fragen, ähm, wie viele Fälle du tatsächlich so studierst, um Vorbilder zu haben für deine, für deine Bücher. Ähm, ja, ich muss jetzt erstmal die heise schon abmoderieren. Es geht ja später bei der sig noch für uns weiter. Ich danke euch beiden erstmal für diese unterhaltsame Runde. Und jetzt kommt auch einmal unser Sponsor. Und ich wünsche allen Zuschauerinnen und Zuschauern noch eine schöne Woche und ähm, Vielleicht wollt ihr nächstes Jahr auch bei der Stack IT dabei sein. So, jetzt kommt Threat die Werbung. Detection
1: and Response ist ein komplexes Thema, das sehr viel Expertise und jederzeit tagesaktuelle Informationen voraussetzt. Mit Managed Detection and Response von Rapid7 bauen Sie auf absolute Security-Profis, aktuellste Erkennungsmethoden und eine Rund-um-die-Uhr-Überwachung. Wir kombinieren KI-basierte Analyse mit kontinuierlichem Threat-Hunting durch unsere Experten und Sicherheitsforscher. Schnell zur Produktivität mit Managed Service von Rapid7. Von Forrester als Leader eingestuft. Mehr unter www.rapid7.com. Slash c. Slash Angriffserkennung und minus Abwehr.